0: A paz do Senhor meus irmãos, muito boa noite a todos Vamos agora dar continuidade ao estudo que começamos há Três semanas atrás, essa é a terceira semana Iremos ver, iremos estudar hoje, iremos expor o texto de 1 Timóteo capítulo de número 3 Já abra sua Bíblia aí no Seu lugar, por gentileza. Aleluia. Querido e Santo Deus, elevamos a nossa voz a Ti em oração, Jesus, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor me mantenha fiel ao texto, Pai, e que eu não corra nem para a direita, nem para a esquerda, porque a nossa mente carnal, às vezes, nos leva a interpretar o texto da forma como a gente quer, ao nosso bel prazer, Pai. Mas eu não sou o dono do texto. O texto tem uma interpretação, e é essa interpretação que eu pretendo passar para o Teu povo hoje, Pai. A interpretação que o Teu Espírito teve quando escreveu isso aqui. Nos ajude, Pai, a nos manter fiéis ao texto, fiéis à Tua Palavra, porque sabemos que toda Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar ao homem e é ela que nos corrige pai e é o que veremos nessa noite a correção através da tua santa palavra amém a carta a Timóteo as duas cartas a Timóteo a carta a Tito são cartas pastorais são cartas gerais para a igreja então primeira coisa que a gente entende aqui nós nós lemos isso semana passada e eu deixei muito claro com vocês é que o conteúdo dessas cartas, ele não é cultural, tá bom? Ele não é, não é de acordo com o tempo, não muda conforme a igreja muda, não. O que está aqui é o que é há dois mil anos atrás e será, se Jesus levar mais dois mil anos para voltar, vai ser a mesma coisa, amém? Então, é muito importante a gente entender que veremos hoje algumas diretrizes na, na palavra, para que nós nos conduzamos como ministros do evangelho, como pastores, como presbíteros, diáconos e como crentes no geral. E é isso que veremos aqui hoje, amém? Então venha comigo ao texto, versículo 1 do capítulo 3. Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento que governem bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus não neófito para quem soberbecendo-se não caia na condenação do diabo então venha comigo irmãos o primeiro ponto que iremos tratar hoje é sobre o desejo do episcopado o desejo do pastorado, o desejo do, de, de dirigir uma igreja, dirigir um povo. Aqui hoje, claramente, nós não temos apenas pastores, ou presbíteros, ou diáconos. Temos membros no geral. E essas diretrizes, elas se aplicam, obviamente, a toda igreja. Não é porque o pastor tem que ser marido de uma só mulher, que o crente não tem. Vocês estão compreendendo a... Ah, ah, como é que a gente vai caminhar aqui? Acontece que a gente precisa entender uma coisa. A pessoa que deseja o episcopado, e nesse caso aqui, deseja, por exemplo, pastorear uma igreja, ela tem que necessariamente ter algumas alguns pré-requisitos. A pessoa tem o dever de saber fazer algumas coisas que lhe é obrigação. O Senhor ele não abre mão de algumas características para aquelas pessoas que vão dirigir um povo, para aquelas pessoas que vão conduzir um povo. E uma verdade é, é que todo pastor, todo líder, ele necessariamente é um mestre. Ele tem que saber ensinar, nós veremos isso mais à frente aqui no, nesse mesmo texto, mas eu já adianto isso E se você for em Tiago, no capítulo 3 de Tiago, na verdade, vem, vamos comigo lá Tiago, avança aí um pouquinho Eu não ia ler isso não, mas é bom para a gente tratar de algumas coisas Tiago capítulo 3, versículo 1 Olha que coisa interessante, isso aqui gente é, uma, é um aviso, na verdade é uma, um alerta a todos aqueles que desejam seguir a obra de Deus como pastores ou presbíteros ou diáconos, seja quem quer que seja nesse sentido E ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, muitos de vós não, olha só ele está dando um conselho hein não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, só isso, compreendemos através desse texto, a primeira coisa que a gente fala hoje, é que aquele que quer, almeja, deseja ser um pastor, um obreiro da casa do Senhor. Se prepare, pois, sobre a sua vida virá um juízo mais duro do que os crentes habituais. Isso é um princípio de Deus. E Ele não muda e não abre mão disso. Então, todos vocês que estão aqui, hoje, que exercem um cargo na igreja. E eu não digo apenas ao ministério, eu digo a todos os crentes aqui. Que exercem ou querem exercer um cargo na igreja. Preparem-se, pois vocês passarão por um juízo mais duro do que o juízo do crente, digamos assim, do crente comum E é por isso que Tiago fala, olha, muitos de vocês não sejam mestres É melhor você não, não entrar nesse meio se você não está preparado para sofrer um juízo mais duro Se você não está preparado para sofrer uma cobrança mais difícil, mais acirrada mais dura, literalmente se você não está preparado para isso nem coloque a mão nem comece porque uma vez que você começou você não tem como escapar de um juízo duro que vem sobre a sua vida mas Paulo, ele deixa claro aqui no, no nosso texto que ainda que você tenha um juízo mais duro sobre a sua vida ainda assim é uma coisa boa você almejar o episcopado. Por quê? Se você tem medo de um juízo duro, é porque ainda um juízo leve será difícil para a sua vida. Porque se você tem medo de ser muito julgado por Deus, é porque nas pequenas coisas você também não tem sido aprovado. Então, quando ele diz que é uma coisa boa você almejar, pastorear, almejar um um ofício na casa de Deus, é literalmente isso. Porque o povo perece, porque falta conhecimento. E temos poucos aptos para ensinar. Isso é um problema da igreja hoje. Tem muita gente que, sentada para aprender, mas que já de vista está é ensinando há muito tempo. Porque simplesmente não quer parar para aprender. Não quer se render para aprender, porque são pessoas antigas, que já deveriam ser maduras, mas continuam tendo que ser corrigidos em coisas pequenas. Então, Paulo já começa dizendo, é uma coisa boa, mas há um juízo duro para aquele que escolhe essa vida. Então, ai de nós que escolhemos essa vocação. Na verdade, a gente costuma dizer que não fomos nós que escolhemos, ela nos escolheu. O Espírito Santo nos escolheu. Prossigamos. Convém, pois, aí aqui começa o cerne desse texto. Convém, pois, que o bispo, gente, é importante dizer que a Bíblia, sobretudo o no Novo Testamento, não separa muito bem o pastor do bispo, tá? então ele trata da mesma coisa, bispo e pastor aqui é a mesma coisa. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Você sabe o que quer dizer ser irrepreensível? Então, é para todos vocês que estão aqui, pastores, então, mais ainda, presbíteros, missionárias, diáconos dessa casa, vocês têm que se apresentar irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É alguém que não é digno de ser julgado porque profere e faz boas obras. É alguém que não passa por escândalos. É alguém que não passa por denegrir o nome de Jesus. E Paulo ele dá uma, uma, uma extensão a essa palavra irrepreensível ela pode se entender também como perfeito, aquele que é perfeito, mas entenda uma coisa, existem dois tipos de perfeitos que Paulo fala, tem o perfeito lá de Filipenses capítulo de número 3, que ele fala assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, vocês lembram disso? Aqui o contexto dessa, dessa passagem é pecado, ou seja, nenhum de nós alcançaremos a perfeição na terra enquanto é, é, livres do pecado. Amém? Todos nós nascemos pecando e morreremos, em pe morreremos pecando. Tá bom? Mas existe um outro contexto para pecado, para perfeito que Paulo trata. Venha comigo em Efésios capítulo 4. Volta um pouquinho. Efésios 4 Ainda deixa o 1 Timóteo marcado aí. Não perca. Aí vocês vão entender agora que há um outro um outro viés para perfeito que no grego aqui a gente só tem a palavra perfeito para traduzir essas duas. Mas aqui é num outro contexto, vamos lá. Efésios 4 capítulo 12 vai dizer o seguinte: Querendo o aperfeiçoamento, o que é aperfeiçoamento, gente? É isso, se tornando perfeito. Dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais, olha só, meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo esse outro viés da palavra perfeito aqui, e é algo que aí sim o crente tem como alcançar, se trata de amadurecimento, você tem como ser perfeito na maturidade, no pecado não, no se libertar do pecado não, mas na maturidade sim, você pode ver que o contexto do que a gente acabou de ler trata de amadurecimento, ele vai dizer no 14, é, que não sejamos mais meninos inconstantes, mais à frente ele vai dizer cresçamos em tudo, ou seja, é amadurecer, então o bispo, o pastor, o, 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 o líder, ele tem que necessariamente ser uma pessoa matura madura, perfeitamente madura para exercer o seu chamado e o que nós temos presenciado muitas das vezes é o contrário são pessoas que na verdade deveriam, ah, me perdoe a expressão, mas apagar a fogueira elas só jogam mais gasolina em cima, colocam mais lenha porque não são maduras ainda para segurar a onda, para liderar um povo Pessoas que deveriam, e a gente fala isso sempre, que deveriam segurar, refrear a sua língua, são aquelas as primeiras que vão, pra, vão desabafar em Facebook, vão desabafar em Instagram, em WhatsApp, porque não são maduras. Não foram encontradas ainda na estatura de varão perfeito. E, e Paulo está dizendo aqui, vocês que almejam isso, tem que ser encontrados em perfeição de maturidade, porque Deus não chama meninos, entenda, Deus levanta homens, ele não chama meninos para a obra, ele não quer imaturos, ele não quer gente chorando de canto em canto, se lamentando pela dificuldade de fazer a obra, ele chama homens, você pode até ser um, um menino na fé, mas para te levantar a algo, ele, te, ele primeiro te amadurece. É diferente de capacitar, tá bom? Deus não levanta ninguém imaturo, mas ele levanta gente incapaz, que vai à medida do tempo, né? Sendo capacitado. E não é o que está tratando o texto aqui. Então, irmãos, todos vocês que estão aqui, o conselho, na verdade, o conselho não. O conselho seria eu que daria, mas não sou eu que estou dando. É o Espírito Santo. É a ordenança que o Espírito dá a todos vocês aqui. É se vocês não são ainda, amadureçam. Sejam encontrados maduros. Para que as pessoas que quando têm um problema, uma dificuldade, chegue a você você tenha maturidade para tratar e ajudar o problema daquela pessoa ou então maturidade para assumir que não consegue e falar, olha eu vou passar para quem é de direito mas o que mais nós vemos é o contrário como já falei, são pessoas que na verdade deveriam Deveriam estar ensinando, mas ainda tem que estar sentado aprendendo, porque já tem tanto tempo de casa, mas ainda não amadureceu Então, a primeira ordenança de Paulo para o pastor, para o líder, para vocês, é amadureçam, sejam irrepreensíveis irrepreensível não é alguém que não peca, por favor, mas irrepreensível é alguém que o pecado não é mais uma regra na sua vida, se torna um tropeço no meio do caminho, então se você ainda não é, amadureça. a primeira ordenança para os líderes cristãos, amém, então se você almeja o episcopado, se você almeja ser um pastor, ser alguém que vai dirigir uma igreja um dia, antes de qualquer coisa, você tem que amadurecer. Amadurecer não significa tempo de crente. Você vai ver que, que Paulo fala do, do, dos novos convertidos aqui, mas nesse sentido, tem gente que tem dois anos de, de, de cristão, e é muito mais maduro do que a gente que tem 10, 15, 20 anos. Que são 10, 15, 20 anos reclamando, remoendo, reclamando. E a gente vai ver, quer ver? O, o primeiro aspecto de um imaturo é aquela pessoa que reclama porque não recebeu uma consagração, por exemplo. Só prova que ela é imatura o suficiente para receber a consagração. Enquanto estiver reclamando, não tem como. Mas o dia que você entender que quem determina isso é Deus, tu segura a tua onda e deixa ele decidir, isso é maturidade, é saber que se não foi você, uma hora pode ser, mas uma hora também pode não ser, será que a tua fé é baseada em cargo, em título, né? é aí que está, é aí que Deus separa quem é maduro de quem não é, por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, fulano foi consagrado e tudo mais. É, mas é, é esses que Deus escolhe, aqueles que ninguém diz nada, entende? É assim que funciona. Então, amadureça, meu irmão. É a primeira ordenança de Deus para você nessa noite. Vamos prosseguir. Marido de uma só mulher. Eu não preciso nem explicar isso aqui, por favor. Como eu falei aqui no início, não é porque o pastor tem que ser marido de uma só mulher que os crentes normais não terão, por favor. Ele só está colocando um, um crivo maior sobre aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja. Então, vamos lá. Vigilante, sóbrio e honesto. E aqui são três palavras muito importantes. Por exemplo, o que seria o crente vigilante? A pessoa que vigia. Aqui a gente pode enquadrar até mesmo as pessoas que sabem vigiar a sua própria língua. Sabem vigiar os seus olhos. Sabem vigiar a sua vida extra-igreja. Sabem dar bom exemplo. Olha, gente, presta atenção na, no funil que Paulo passa alguém para receber um cargo Olha Todos vocês aqui que tem Exercem um cargo Olha o funil que tu passa Para exercer um cargo Diante de Deus Se tu ainda não é assim trate de ser Procure ser Porque é a palavra Que te corrige e te mostra Que talvez você nem soubesse o que você faz Mas a gente está falando aqui hoje qual é a tua, a, a, quais são as tuas atribuições então nós vemos uh, muitos líderes muitos pastores, presbíteros que não são irrepreensíveis não são maduros querem tratar uh, liderado da mesma forma que querem tratar qualquer outra pessoa não sabem amar, não sabem exortar com amor não sabem tratar a ovelha machucada porque ovelha machucada não se joga fora Ovelha machucada se trata Ovelha machucada não se expulsa Ovelha machucada se traz para perto E cuida Então um líder imaturo Ele não sabe fazer isso Um líder imaturo quando vê um problema O que, que faz? É um crente problemático? Eu prefiro que saia porque para de me dar problema Eu prefiro que saia do departamento Porque para de me dar problema Mas o que mostra A tua capacidade enquanto líder não são aqueles que estão bem do teu lado, mas são aqueles que estavam mal e você conseguiu trazer para perto e fazer ficar bem. É isso, essa que é a marca de um bom líder. A marca de um pastor. Pastor apacenta, gente. Pastor serve para apacentar. É pegar o cajado e trazer para perto. Às vezes puxando pelo pescoço, pela lã, né? Às vezes é mais duro, às vezes é mais, vamos dizer, mais maleável. Isso é uma questão de bom senso é, e espiritualidade, intimidade com o Espírito Santo. Mas a verdade é que o pastor, ele não desiste de ovelha. Tem ovelha que escolhe sair, não é verdade? Como foi a uma ovelha lá do pastor. Aí ele foi atrás. Tem dracma que é perdido, o pastor procura. Mas tem filho que se vai, por vontade própria. Olha o que, é que o pastor faz? Espera, não vai atrás Então tem, você compreende que há diferentes formas de se tratar Com diferentes tipos de gente Isso é muito importante Isso depende do caso Não é, ah, é assim e acabou, não é, é caso a caso Então Mais algumas virtudes do, do, do pastor aqui, especificamente É uma pessoa que vigia É um homem sóbrio Deve ser um homem honesto acima de tudo. E uma coisa que realmente eu louvo a Deus é que nesta casa, eu conheço, obviamente, pessoalmente, todos os pastores daqui e eu posso atestar isso sem o menor, a menor ressentimento, o menor problema. São pastores honestos, todos eles. Não é só o pastor Eli que está ali, não. Todos aqui, graças a Deus que você ainda faz parte de um povo que é saudável, que recebe palavra, tem seus problemas, mas sabem tratar. Então, isso é mais uma, mais uma virtude que o pastor tem que ter. Agora, tem uma que é muito importante. Ele deve ser hospitaleiro. Receber bem. Não é apenas na sua casa, mas também na sua casa mas é receber bem aqueles que vêm de fora receber bem o visitante o viajante o que está aqui há pouco tempo isso é uma marca de pastores e é uma marca do crente também porque lembra que Tiago vai falar que o juízo é maior para o pastor ou para o mestre mas aqui ainda que haja um juízo menor para o crente, entre aspas, comum, essas mesmas virtudes têm que ser apresentadas nos crentes. Não há diferença. Não é porque você não é pastor que você não deve ser hospitaleiro. Não é, você, não é porque você não é pastor que você não deve vigiar. Então, é por isso que, quando conversamos aqui, se eu traria esse, esse texto exclusivamente para o ministério da igreja para o corpo diaconal, a gente Decidiu que não, para a igreja inteira Porque isso aqui é para a igreja Isso aqui é para cada um de vocês Para que a gente aprenda a se portar como um corpo A sermos saudável Como o corpo de Cristo Como uma igreja que recebe bem aquele que vem de fora Que recebe bem o um visitante Que está vindo a primeira vez Que tem paciência com aquele Que está tentando se libertar de alguma coisa De algum pecado Porque você também já passou por isso Amém? Então e aqui agora, vai a virtude que eu considero, não é Deus nem Paulo, eu considero a mais importante de um pastor. Ele tem que ser apto para ensinar. Apto a ensinar. Nós temos que criar esse hábito de entender que pastorado não é só um título, Diaconado, presbitério, não é só um título, carrega com, com é, 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 esse título carrega consigo uma responsabilidade muito grande. E quantos aqui na igreja, de todos vocês que estão aqui, são aptos para ensinar, é claro que eu sei que tem muitos aqui. Mas isso é um chamado para todo crente. Sobretudo para o pastor. Não há, não há, na Bíblia, na Escritura Sagrada, abertura para um pastor que não é mestre. Não há. Não existe essa possibilidade. Não tem como... Não existe um pastor que não seja mestre na palavra O pastor necessariamente tem que ser um mestre Nem todo mestre é um pastor Amém? Temos muitos professores de escola dominical aqui Que não são pastores, obviamente Mas todo pastor tem que ser apto a ensinar Então É uma advertência a todos vocês que estão aqui Todos vocês que alcançaram o episcopado vocês têm a obrigação e o dever de ser aptos para ensinar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, porque o que liberta o crente não é mão na cabeça e mandar o demônio sair, porque se ele for encontrado vazio, o demônio volta, faz morada novamente, o que liberta a crente é a palavra de Deus, então é por isso que você tem que estar apto a ensinar, porque o ensino é a maior ferramenta de a, 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 Apacentadora de um pastor Às vezes você vê pastores Por exemplo, pastor Eli está aqui no canto, num corredor Fala uma coisa que você fala Rapaz, é verdade Eu não sabia Eu aprendi Tem muitos aqui Pastor Ari está ali É um exímio professor tem muitos, óbvio, que eu não vou ficar citando nome aqui, porque eu posso acabar esquecendo alguém, mas todos vocês, irmãos, todos vocês, irmãos, não fujam da responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Se você ainda não é apto, seja: busque conhecer, busque aprender, busque se esmerar no ensino e no estudo das escrituras sagradas. Porque função de pastor, de presbítero, missionária, não é olho ungido, não, gente. Função desses cargos é ensinar a palavra de Deus. Sem essa, esse atributo, é um título vazio. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Talvez você não se enquadre nesse, nesse âmbito aqui Fique em paz Que ainda dá tempo Corra atrás do seu prejuízo que se você não está enquadrado aqui, você está no prejuízo Corra atrás do prejuízo A seu modo, a sua maneira Seja apto a ensinar Principalmente os pastores dessa casa Todos eles tem que estar aptos a ensinar a palavra de Deus Tem que estar aptos a sentar e perder um tempo Perder entre aspas um crente ensinando, mostrando ensinando os atributos de Deus ensinando a redenção de Jesus Cristo a justificação pela fé ensinando que ele tem que se arrepender dos seus pecados mostrando a doutrina do pecado mostrando que se ele continuar ele vai para o inferno, mostrando que se ele não se arrepender não abre mão do pecado qual é o destino que separa ele de Deus você tem que estar apto para ensinar isso se você ainda não está se recicle porque, como eu falei no início, não é um conselho de Paulo. Isso aqui não é Paulo aconselhando ninguém a nada. Isso aqui é Paulo doutrinando a igreja de Deus. Amém? Então, vamos embora. Não dado ao vinho, não preciso explicar isso aqui, tem coisas que realmente são auto-explicativas, a gente não precisa é, falar. Isso aqui é para o, o irmão que gostava de beber... Um negócio, segura a onda e, e, e para com isso. Não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Não contencioso e não avarento. Tem duas coisas que eu quero tratar com vocês aqui. O não contencioso. O que é o não contencioso? É aquele irmão que o contencioso é o irmão que arruma contenda com todo mundo. Arruma problema com todo mundo. Que você fica até, é, é, como se diz a expressão aí fora, é um pouco chula, mas pisando em ovos para poder falar com a pessoa. Porque talvez ela fique chateada. Talvez ela não, não suporte ouvir aquilo. Ou ela vai na, no, no pastor, na pastora, levar lá. Ai, o fulano falou isso, falou aquilo, não gostei. E tudo mais. E tudo arruma um problema, uma contenda. Tudo arruma motivo para falar, motivo para reclamar, motivo para dizer que tá errado e eu, é, eu tenho falado isso já há um tempo com vocês, irmão eu parei de aceitar a ideia de quem nunca botou a mão para fazer nada porque criticar quem está fazendo é muito fácil eu quero ver começar a fazer e quando vê a dificuldade que é, eu quero ver continuar com a mesma opinião criticar o arado de alguém que não está muito bom, é mole é mole é simples. Agora eu quero ver fazer. Aí é que o bicho pega. Aí é que complica. Criticar a liderança é, é, é fácil. Aí ah, eu acho que a líder podia fazer isso, ou podia fazer aquilo, ou o líder podia. A líder das irmãs podia fazer aquilo, podia ser dessa forma, o líder dos irmãos podia ser dessa, dessa outra forma, podia fazer isso, ou fazer aquilo e tudo mais, e não sei o que. Aí quando é você, meu irmão. Aí é que você vê a dificuldade que é. Então, não seja um irmão contencioso. Ao invés de diminuir, some. Ao invés de dividir, multiplique com ele. Faça a obra avançar, o reino avançar de alguma forma. Como falei ontem no culto. Temos muitos crentes na igreja que são crentes passivos que vêm só para ouvir, para levar embora, para receber. Mas são poucos os que querem dar. Os que querem fazer de alguma forma. Porque receber é fácil, irmão. Agora fazer aqui é difícil. Então não seja um crente assim. Seja um crente ativo na obra do Senhor. Tem tanta coisa para você fazer. Encontre o seu espaço, o seu lugar. Não tenha medo disso. E culto de doutrina é isso. É nos ensinar como nos portar. Como sermos diante do Senhor Porque isso é muito importante Vocês estão compreendendo? Então vamos embora Não avarento Isso aqui é interessante Deixa eu falar uma coisa para vocês Isso aqui é muito sério Apesar de soar Como algo engraçado Mas isso aqui é muito sério Presta atenção não existe a possibilidade de haver um crente mão de vaca, por mais simples que isso pareça, o crente avarento, que é o que a gente chama de mão de vaca, está né? no erro, porque avareza é pecado, avareza é pecado, quando o crente entende que tudo que ele tem é para servir a sua esposa, os seus filhos, a sua família, a obra de Deus ele se torna alguém desprendido eu não estou dizendo que é alguém gastão, consumista, não eu estou dizendo que é aquela pessoa que podendo comprar uh, um arroz de 3 reais compra o de 2,50 porque quer economizar 50 centavos e não vai fazer a menor diferença isso é avareza, irmão que podendo dar algo um pouco melhor para os filhos, para a esposa não faz simplesmente porque não quer mas lá no passado quando tu entrou na casa do teu sogro para tirar a tua esposa de dentro de lá a vida dela era de uma forma Aí a gente traz para poder tratar a, a, a mulher mal, para poder jogar gasto, na, no, como a gente fala, né jogar na cara. Então, irmão e irmã, se liberte da avareza. Porque mais um atributo de um pastor da casa de Deus, de um crente no geral, é que você não pode ser avarento. E o que mais temos hoje, eu não tenho medo nenhum de falar isso São crentes avarentos A avareza está levando as pessoas para o inferno Porque se você é avarento, só mostra, só corrobora com a ideia de que você não é um salvo em Cristo Jesus Porque Jesus te liberta até mesmo da avareza eu não estou falando aqui para você sair gastando tudo com, com qualquer tipo de coisa, não você, vocês são maduros para entender o que eu estou dizendo você sabe então não há possibilidade de existir um crente avarento a avareza mostra que você ainda não se converteu então, seja alguém desprendido alguém que não ame os tesouros dessa terra acontece, sabe, sabe o que acontece? a gente começa a... Por exemplo, quando a gente deixa de Vamos dizer assim, fumar, beber Se prostituir A gente meio que, como se a gente comemorasse né? Pronto, agora me libertei de tudo Só que a gente Negligencia passagens muito sérias Da Bíblia Jesus quando diz Não ajunteis Para vós tesouro na terra Ele não está dando um conselho Não gente Não é conselho não É ordem o problema é que a gente relativiza o texto e algo que é muito perigoso nos dias de hoje, nos dias de hoje os pregadores hoje em dia tem o hábito de achar que o texto pertence a eles eles interpretam da forma que quiser e passam para a igreja da forma que eles bem entendem não, o texto é um só e o que ele quer dizer é aquilo e acabou eu não posso roubar o conteúdo do texto então eu não posso chegar e falar, por exemplo Ah, Jesus quando disse para nós juntar tesouro na terra Na verdade ele queria... Não, não é na verdade não O que ele queria dizer era isso Era isso e acabou Não há para onde correr aqui Quando ele fala disso é, é, é a avareza do homem É como a passagem daquele homem que encheu o seu celeiro, né? Aí chegou, olhou para o celeiro e falou assim Ó, oh, alma Olha que coisa linda, né? Era isso que ele pensava. Agora descansa, porque tu alcançou. Aí chega o Senhor e diz: Louco, nessa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado e para quem será? É disso que ele está falando. Nós preferimos muitas vezes juntar a nossa poupança, não estou dizendo agora bancária só, né? Na terra Do que ajuntar juntar os tesouros nos céus Isso é muito sério Muito sério mesmo Então, vigia os teus pés Vigia tua boca, os teus olhos, as tuas mãos E aqui é que entra agora uh, Uma parte muito delicada desse texto Vem aqui comigo que governe, olha só, hein? olha mais um atributo de um pastor, de um presbítero e de um diácono, que o diácono vai falar mais, a, mais à frente aqui. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa... Terá cuidado da igreja de Deus? Gente, um atributo para que alguém seja ordenado a pastor, ele tem que saber governar a sua própria casa, ter os seus filhos em sujeição. E isso nos faz entender, se você for para Tito, lá é mais sério ainda. Porque em Tito fala que ele tem que ter o filho crente. Porque se o, o homem é pastor, quer ser pastor, e o seu filho é completamente rebelde, está afundado no mundo, sobretudo se for menor de idade, isso mostra o quê? Um governo fraco de um pai. É verdade ou mentira? É verdade e acabou. Eu e Mariane conversávamos hoje sobre um assunto, eu não me lembro exatamente o que era, mas a gente estava falando sobre o meu pai. E ela falou, ela falou, realmente, Léo, porque, como se ele falasse com alguma pessoa, eu não lembro agora exatamente o que era, mas ela veio para mim, ela falou assim, porque realmente, se ele falar para você, você tem que calar a boca, ficar quieto e ouvir e acabou. Por quê? Porque ele é meu pai. E acabou. Porque de alguma forma eu aprendi a me sujeitar. E ele impôs isso para a gente. E ele ensinou isso a gente. Mas o que a gente vê e aprende hoje é o contrário. São filhos sujeitando mães e pais. São filhos que, que têm os pais na mão. São filhos que... Simplesmente fazem o que querem Mandam e desmandam E isso mostra um governo fraco de uma casa Isso mostra um governo enfraquecido Então o um homem que não sabe governar a sua própria casa Não está apto a assumir uma igreja Está compreendendo a seriedade disso aqui? Isso é muito sério É muito sério Falei para vocês e repito Isso não é cultural Isso é uma ordenança e acabou Não tente fugir do texto ou, ou manipulá-lo O texto é um só E ele é muito enfático Se o homem não governa a casa e aqui, hoje, aqui, 1 Timóteo não está falando sobre os filhos serem crentes ou não aqui ele está tratando de governo mesmo, exercer comando, exercer autoridade é por isso que é muito importante que mães solteiras, por exemplo, temos algumas aqui na igreja elas tenham uma figura masculina por perto para de alguma forma exercer alguma influência no filho Seja um pastor, um professor, qualquer pessoa, mas alguém que exerça autoridade, que ensine autoridade bíblica para essa criança. Porque os filhos é que tem que se sujeitar aos pais e não o contrário. Então uma casa em que isso acontece de baixo para cima, alguma coisa está errada. E se está errado, é porque tem sido um governo fraco sobre essa casa. E se você exerce um governo fraco sobre a sua casa, você não está apto. Porque se você não governa a sua própria casa, como é que você vai governar a igreja de Jesus? Isso é o texto, irmãos. E eu jamais fugirei dele. Porque o dia que eu não exercer Domínio nem autoridade sobre a minha casa eu estou inabilitado a dirigir a igreja de Deus porque o meu primeiro ministério fica lá na rua deputado Darcílio Aires Ranhete número 175 apartamento 1206 lá é a primeira igreja que eu dirijo é a minha casa É lá que eu exerço autoridade primeiro Amém? Vamos prosseguir Aí olha aqui Não neófito O que é neófito, gente? É novo convertido Um dos atributos para alguém ser levantado ordenado pastor É que ele não pode ser novo convertido Eu acho que eu não preciso explicar o porquê uma pessoa nova convertida, ainda não teve tempo de fazer um, um seminário, de se aprimorar, se aprofundar no conhecimento da palavra, né? a exercer, a, a trazer a autoridade de Deus para dentro da sua própria vida. Então, ele ainda está, digamos assim, caminhando. Não é verdade? Caminhando. Então, você vê, por exemplo, quer ver uma coisa, a gente falando sobre isso aqui? O presbítero Márcio está aqui o presbítero Márcio foi lá para, foi, foi com a missionária Jean Cleide, Rafael e Aline, lá para a congregação de cerâmica uh, e ele bota as crianças para tocar bateria, para cantar e eu tenho certeza que daqui a pouco, Iago está lá também, Yuri, Ian porque eu sei que uma coisa eu compreendo ele é um homem de autoridade e exerce essa autoridade dentro de casa Agora quando o filho vira homem aí Você não tem como obrigar ninguém a nada Não é verdade? Então é, é um exemplo muito bonito que eu vejo Quando eu fui pregar lá um, um mês atrás Mais ou menos, é né, Márcio? Aí estava lá Julinha cantando Júnior tocando bateria eu Falei, isso aqui Isso é família Está correto É assim que tem que ser Como, como, como minha mãe fazia comigo Eu detestava isso ah, não quer ir para a igreja? O problema é teu, vai assim mesmo Ah, é chato, não interessa eu Não estou te perguntando se é chato ou legal Estou falando que você vai Ai, mas não adianta nada Porque o filho vai obrigado, meu irmão Se você está debaixo do teto do teu pai e da tua mãe Eles têm direito de te obrigar a fazer o que você quiser O que eles quiserem Então fica quieto e obedeça Ou, aí é o que eu ouvia, né? Ou você arruma um trabalho Sai de casa, vai morar sozinho e você se manda mas enquanto está aqui debaixo, você me obedece. Onde eu mandar você ir, você vá. E eu, com muita irritação, obedecia. Porque obedecer, gente, geralmente é contra a tua própria vontade. E esse é o cerne da palavra obedecer. Você obedece aquilo que você geralmente não quer fazer. Amém? Então vamos lá. Não é óbvio, óbvio. Para que, em soberbecendo... Ensoberbecendo-se Não caia na condenação do diabo Isso aqui isso é para novo crente né? Novo convertido Você vai ver aí gente Isso é o que mais acontece pelo Brasil O Brasil então, o Brasil adora fazer isso Um funkeiro se converte a Jesus Mês que vem ele já está com um CD gravado Ministrando tudo que a é igreja por aí A funkeira, o funkeiro o Cantor, qualquer pessoa Vira pastor rápido. Porque geralmente é celebridade, né? E você quer uma celebridade na tua igreja. Imagina uma celebridade sentadinha no ministério. Olha que coisa maravilhosa. São pastores se vendendo. Há um mercado doente. O mercado da fé. Então, é disso que Paulo está falando aqui. Não quero novos convertidos exercendo liderança na igreja. Porque novos convertidos têm que estar aprendendo. Tem que estar crescendo na graça e no conhecimento embora. Convém também Que tenha bom testemunho do que, dos que estão de fora Para que não caia em afronta e no laço do diabo Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos Isso aqui é algo muito sério Muito sério mesmo porque como a gente conhece irmãos, irmãs Que vêm falar sobre o marido E dizer, olha, aqui na igreja é uma bênção Levanta a mão da dá glória a Deus Mas lá em casa você tem que ver quem ele é de verdade É lá fora que você tem que ver que... Os vizinhos odeiam ele Os filhos não respeitam mais ele Por quê? Porque são uma coisa aqui E outra coisa lá Então mais um atributo para você exercer liderança Exercer pastorado numa igreja Você tem que obrigatoriamente dar bom testemunho Onde quer que você vá Você tem que ser uma pessoa de bom testemunho É por isso que tem algumas igrejas batistas é, Que eles fazem um concílio, né? uma, uma sabatina Para a pessoa que está sendo consagrada pastor e eles levam, olha só, tem que levar a família do pastor, a família pode ser não crente, não tem problema. A família não crente vai, algumas levam uns vizinhos, levam para a igreja no dia, e o, o pastor que está fazendo a sabatina, do, vamos dizer assim, do, do rapaz que está sendo sabatinado, para ver se ele vai ser ordenado ou não, o pastor pergunta assim: ó, tem uma hora que ele, ele faz as perguntas de teologia, aí depois ele fala assim: ó, levanta por favor a mãe do fulano. Aí levanta a mãe do fulano. Fulano dá bom exemplo em casa? É um bom filho? Ou se for casado, é um bom esposo? É isso e aquilo? É, legal. Levanta o pai. É, irmãos. É, vizinhos. É. Aí só aí que ele é que ele passa pelo crivo. Mas antes não. É baseado nisso aqui. Se ele, se ele, eu imagino, porque eu nunca vi, né? Mas imagina, uma pessoa fala, não, não dá bom testemunho não dá fala palavrão, fala, faz isso e aquilo, não sei o que, eu imagino, deve ser terrível, um constrangimento absurdo, mas tenho certeza que acontece, a gente não passa por isso, mas há, né, obviamente, toda uma verificação, então, para você exercer qualquer cargo de liderança, não apenas de pastorado, você tem que obrigatoriamente dar bom testemunho, irmãos, não se esqueça disso. Vamos lá. Aí, agora, ele vai passar... Olha para você ver como é muito semelhante. Ele vai passar as diretrizes para os diáconos. E a gente vai passar um pouquinho rápido disso aqui. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Gente, vem cá comigo. Quando Paulo está falando aqui sobre pura consciência, é literalmente um diácono ser levar uma vida pura, uma vida santa, uma vida regada ao Espírito Santo. E nós temos visto muitas das vezes muitos diáconos, diaconisas, que tudo que fazem é não dar bom testemunho. Tudo que fazem é não levar uma vida pura. Irmão, para você levar uma vida pura diante de Deus, você não precisa ser mestre em teologia, você não precisa ser bacharel em teologia, você não precisa nem ter frequentado o seminário. Você só precisa ser liberto pelo Espírito Santo de Deus. E a gente tem visto isso acontecer demais. Pessoas que querem exercer diaconato só no dia que estão de escala, por exemplo, aí às vezes você vê, está faltando alguém na portaria ou no corredor, ou na água e tudo mais como o dia de hoje, segunda-feira aí tu vai ver, tem um monte de diácono sentado ah, no, no, na nave da igreja enquanto tem um monte de posto para ser ocupado mas porque ele não está de escala, ele não faz entende a seriedade disso aqui? é compreender que diaconato é exercido 24 horas por dia Todo momento que você está numa, dentro da igreja ou fora da igreja, tu é um diácono. Tu não é um diácono só aqui. Eu não sou crente só quando estou aqui. Eu não prego só quando estou com o microfone na mão, não. Exercer diaconia, gente, é isso. É você aprender a servir. Aprender que na casa de Deus nós servimos por um bem maior. E eu falei aqui algumas semanas que, eu dei um exemplo. Falei, irmãos, imagina que a missão da igreja seja, por exemplo, levar os crentes a ter uma vida mais parecida com Jesus. Suponha que essa seja a missão da igreja. E eu falei, muitos de vocês estavam aqui nesse dia, mas alguns não. A missão da igreja é levar os crentes a serem mais parecidos com Jesus. Quando eu estou pregando Eu estou ajudando para essa missão ser cumprida? Estou Quando eu estou O pastor está dirigindo o culto Ele está ajudando para essa missão ser cumprida? Está Quando o irmão está na portaria lá em cima Naquela portinha de ferro lá Ele está ajudando para essa missão ser cumprida, gente? Claro que está Quando, olha só, hein Quando a criança Derruba um, um copo de suco no saguão da igreja fica ali tudo derramado E a irmã vai lá com o um pano, pega e limpa Ela está ajudando para essa missão ser cumprida? Certamente que está Então quando você entende que a missão da igreja é maior do que o teu cargo Você faz tudo o que faz por amor Você não precisa estar com o microfone na mão para estar exercendo a missão da igreja quando você limpa uma cadeira você faz as pessoas se sentirem melhor por estarem dentro do, de, dessa igreja e elas podem vir e ouvir a palavra e se alimentar quando você cuida de um carro no estacionamento você está ajudando para o crente que está aqui dentro não está pensando poxa, meu carro está lá na rua e se roubarem, e se arranharem meu carro não, ele está mais tranquilo porque sabe que tem irmãos ali andando para lá e para cá vigiando o carro então quando eu prego eu só estou exercendo mais, um, do, do, mais uma das formas de alcançar a missão da igreja mas quando você compreende que num sistema relacional todos os membros eles corroboram para que a missão seja alcançada você para com essa ideia de ciúme, cargo, liderança e você compreende que por exemplo quando uma, uma irmã coloca as crianças na salinha para as crianças não estarem aqui na hora do estudo da palavra Ou da pregação Para não atrapalhar, não tirar nossa atenção Isso é Ela está ajudando para que você se concentre no, na palavra O irmão do som A irmã que limpa O irmão que abre a igreja Está entendendo que isso é muito mais profundo Do que a gente imagina Só que a gente só quer a parte que aparece A gente só quer a parte que todo mundo vê Que tira foto que bota no Facebook é, é assim gente A gente é ganancioso Isso é avareza Então se você é um diácono Tem um, um, um pastor Na verdade ele é pregador itinerante né e De vez em quando ele me pede é, Fala comigo para pregar aqui Mas eu acho é, é engraçado que quando ele prega em qualquer lugar, ele não tem o hábito de pregar, inclusive um pastor muito amigo meu falou: Léo, não recomendo. Eu falei: Amém. Não preciso nem passar para ninguém, porque. Mas toda vez que por acaso ele tem a oportunidade de pregar em algum lugar, por menor que seja o lugar ou maior, não, isso não interessa, e faz um álbum de fotos diferente no. No Facebook E como eu tenho que ter o Facebook Cada página da igreja Eu não tenho como desvencilhar disso Aí aparece lá pra mim a notificação Fulano adicionou 58 fotos para o álbum Pregação na igreja tal e tal e tal Aí é foto dele de lá pra cá Aí foto dele pregando Aí com a Bíblia aberta Aí saudando o pastor Aí falando com os irmãos Aí tirando foto com os pastores da igreja Aí ele coloca Pregando a preciosa palavra de Deus Exercendo o meu ministério E que não sei o que, não sei o que lá Aí esse pastor amigo meu, ele é, é da igreja que esse rapaz serve E falou, Léo, você tem que ver na igreja É desrespeitoso, é arredio, não obedece a liderança Tudo que ele quer é isso Eu falei, Jesus amado As pessoas querem, querem entrar na vitrine Querem ser vistas Querem ser fotografadas com um microfone na mão você está entendendo, gente? Pessoas que não dariam valor para um culto de estudo como esse, que não está tão cheio. Uma pregação como essa, que às vezes é muito pesada, por ser muito doutrinária, não é verdade? É muito doutrinária. E, e a gente sabe que doutrina é, é, é pesado de se falar às vezes. Mas não quer, porque, sabe por quê? Porque eu não estou pregando, vocês não estão levantando da cadeira, dando glória a Deus, se inflamando, não. Porque o que eu quero é isso. Eu quero é que você grite, corra, sapateie, saia daqui cuspindo fogo. Eu não quero que você seja liberto. Eu não estou nem aí para a tua vida espiritual. Eu estou ligando para você gritar. É isso que eu quero. Estão compreendendo? É isso que a pregação moderna quer. A pregação moderna quer que você grite, mas não quer que a sua alma grite pedindo perdão a Deus. E eu prefiro que você saia daqui em silêncio, mas com a sua alma gritando Dizendo, eu me arrependo, me perdoe pelo meu pecado, Senhor. Porque é isso que te liberta, irmão. Tu gritar não vai te libertar de nada. Na verdade, só vai te piorar. Tu pode adquirir uma doença, alguma coisa na garganta, nas cordas vocais. Eu estava fazendo uma... Alguém me perguntou um dia desses. Me mandou uma pregação. Falou assim, assiste a pregação dessa, dessa irmã aqui. Eu fui assistir. Eu falei, Jesus amado. Eu não sei como é que tem corda vocal. Pra... Eu não conseguia compreender o que estava sendo falado. Mas não conseguia mesmo, diante do Espírito. Eu não conseguia entender. Tinha que ter legenda a pregação da pessoa. Porque era... Quando a gente, eu, eu ouvia rock and roll, né, era, a gente falava, falava gutural, aquele grito oh, grossão, sabe? Era aquele negócio que você não, não compreende o que está sendo dito. Eu digo isso, eu não preciso mentir para vocês, eu não entendia o que ela estava falando. Mas a igreja estava, parece que, pendurada no teto. Assim. O povo estava louco. Gente, mas um negócio que eu falei, Jesus amado, o que está que acontecendo com o ouvido das pessoas, gente? A gente está ouvindo grito e está pulando sem saber nem o que está sendo dito. Falei, Jesus, se chegar no dia seguinte e perguntar para essa pessoa o que, que a irmã pregou, não vai saber. Mas se eu te incomodar hoje, se eu tocar num ponto aí nevrálgico em você, que um pecado que você não consegue se libertar, ainda eu tenho certeza que se eu perguntar daqui a dois meses, você vai lembrar o que eu falei. Não porque sou eu, não. Pelo amor de Deus. Qualquer um que, que pega o texto bíblico e se atém a ele. Entende? Porque... Gente, a pregação do evangelho tem que ser compreensível Você tem que entender o que eu estou falando Entende? É, é, nós somos crentes pentecostais Somos uma assembleia de Deus Mas a gente não pode se perder Para esse lado E eu louvo a Deus, mas louvo mesmo Porque eu sei que nós somos sadios Eu sei que nós somos uma igreja que Que valoriza a palavra pregada e eu fico muito feliz por isso. Mas, quando eu vi aquilo, essa, essa irmã me mandou essa filmagem, era uma igreja assim que por baixo tinha umas 3 mil pessoas. Por baixo, por baixo, sem exagero. Eu pode ter certeza que tinha mais. Mas eu falo 3 mil pessoas para ser bem humilde. E sabe, os ouvidos dos homens estão sendo movidos a grito. E a gente vai... É, é, é ponto de semana que vem Semana que vem é menos doutrinário É mais uh, uh, É mais vivência A aplicação é mais, mais fácil é, A gente fala disso De pessoas que dão ouvidos a, a comissões Amém? Então vamos lá Versículo 10 E também estes quem Estes quem? Diáconos Sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis Então vem cá, vamos só corroborar aquilo que eu tinha dito no, no início Gente, se você não for consagrado, fica triste não Porque, o que que Paulo trata por irrepreensível, vocês lembram? Maduro Uma pessoa irrepreensível é um crente maduro então se você reclama de não ter recebido uma unção sobre a sua cabeça só mostra que você não é irrepreensível você não é maduro ainda para receber aquilo entende? então tu está sendo provado calma, fica tranquilo como Paulo disse se você almeja o episcopado, boa coisa você almeja almeja mesmo isso é bom, tem jovens que falam mim, Léo, eu quero ser pastor um dia, amém meu irmão seja pastor, mas calma tudo tem um tempo, é degrau. Amém? E foi o que eu falei. Maturidade não necessariamente não significa ser mais velho ou mais novo. Tem muita gente aí de 20 anos dando um banho de maturidade em pastor de 50, 60. 30 anos de pastor fazendo um monte de bobeira. Colocando um monte de alegoria em cima dos seus altares. Dos seus púlpitos. Então... Não, não, dê valor a isso, irmão Dê valor A uma igreja que ainda preza pela palavra Então vamos lá Da mesma sorte Aí olha aqui, isso aqui, como eu falei, né É especialmente para as irmãs Da mesma sorte As mulheres sejam Honestas Não maldizentes Sóbrias e fiéis Em tudo Olha só Paulo ele abre um parênteses aqui, você repara, ele estava falando dos diáconos, aí ele para fala das mulheres e ele vai voltar e vai falar, vai voltar a falar dos diáconos. É porque ele viu uma importância de falar disso aqui. Entende? Ele estava falando das mulheres no capítulo anterior, mas ele volta para falar: olha, irmãs, e é difícil Paulo não falar para as irmãs serem isso aqui, porque era um problema muito presente na igreja daquela época, e eu tenho certeza que não é na igreja de hoje. Não sejam maldizentes, ou seja, não sejam fofoqueiras, irmãs por favor você quer ser diaconisa? então segura a língua refreia a língua você já é? refreia mais ainda porque isso é uma ordenança irmãos lemos Tiago 3 aqui no início aquele que é mestre ele tem sobre si um juízo ainda maior então se você recebeu uma unção sobre a sua cabeça a sua conduta tem que ser ainda mais condizente com Jesus do que antes o cargo, o ofício não te dá benefícios diante de Deus na verdade te complica diante dele porque uma hora ele vai dizer olha a tua função como diácono era fazer isso e aquilo cadê que você fez? Você não exerceu. Eu te dei e você não cumpriu. Você escondeu o talento. Era pouco, mas mesmo assim você escondeu. Então, servo mal. O que está reservado para você é choro e ranger de dentes. Enquanto tem obreiros, as irmãs de oração da igreja, que foi dado tão pouquinho a elas, né? Mas Deus diz, foste fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei Entra para o gozo do teu Senhor Irmãos Por favor Eu não tenho nenhuma intenção De No púlpito, tá? A, a gente conversando fora é diferente é, no, no que eu vou, Você vai entendendo o que eu vou falar No aconselhamento Mas no púlpito, enquanto eu estou de posse da, da, da escritura sagrada Eu não tenho intenção nenhuma De melhorar a sua vida terrena, não na verdade, quanto mais te apertar a palavra, é melhor para você. Sobre o teu trabalho, a sua vida profissional, a gente conversa, isso aí eu, eu gosto, você sabe. Mas aqui, esse momento, é o momento de eu falar para você que tu é pecador, que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Entende? Então, não perca isso de vista. Irmãs, não perca o que Paulo está falando de vista. Não sejam maldizentes. Não sejam um fofoqueira, guarde a língua dentro da boca. Não concordou, minha irmã? Fala com quem você não concordou. Não fala para a irmã, não. Isso é covardia. Você sabia que isso é covardia? É você não dar a chance nem da pessoa se defender. É você não dar o direito nem da pessoa falar, poxa, nem de se explicar. Isso é covardia, irmão. E às vezes você está caminhando para o inferno e não sabe porque você fala mal, fala mal, desce a lenha, mas você não tem coragem de ir e resolver o problema, vigia meus irmãos, vigiem minhas irmãs, porque a palavra pregada, ela liberta, vamos lá, aí ele volta no capítulo 12, a gente já está terminando, os diáconos, olha só, ele, ele recupera o assunto dos diáconos. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então, diáconos que estão aqui, estavam achando que vocês estavam livres do, de governar a casa? Não. Negativo. Todos nós aqui, que somos maridos, somos pais, temos o dever de governar a nossa casa Segundo a reta justiça de Jesus Segundo aquilo que a palavra nos ordena Com mansidão, com amor Às suas esposas, aos seus filhos Com respeito Governar a casa, ter autoridade Não significa ser truculento Ser grosseiro Não, Isso não é governar Isso é ser mal educado isso é o contrário de governar. Isso é comandar. Deus não te chamou para comandar a casa. Ele te chamou para governar. Quem governa, governa por amor. Quem comanda, comanda por obrigação. Eu nunca deixo de falar isso. Então, homens da igreja aqui, o governo da casa está sob vocês. A autoridade da casa é de vocês mas exerçam essa autoridade com sabedoria, com amor e com respeito. Amém? Não se esqueçam disso. Porque a autoridade não é igual a autoritarismo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se prepare, se você tem um filho homem... Prepare o seu filho para governar a casa dele Seja exemplo para o seu filho Que seu filho cresça vendo que você respeita a mãe dele Como é que eu vou pedir que meu filho não fale palavrão Se eu falo palavrão dentro de casa? Como é que eu quero impedir que meu filho assista alguma coisa indecente Se eu assisto coisas indecentes? Gente, faço o que eu digo, não faça o que eu faço Não é lema de crente Crente é exemplo É faça o que eu faço Você não vive de palavra, você vive de atitudes Para com isso Então se você quer que seu filho seja alguma coisa Seja você primeiro como é que eu quero exigir que João Pedro ore todos os dias antes de dormir, se eu não oro? Como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que eu vou exigir que meu filho seja alguém santo diante do Senhor, se eu sou um profano? Se eu assisto coisas pornográficas, indecentes, se eu falo palavrão... Como é que eu quero que meu filho seja um homem fiel à esposa dele, a futura esposa dele Se eu olho para mulheres na rua Se eu assobio para mulheres na rua Ah, é sem maldade Não existe isso de sem maldade É com maldade sim Se converta antes de querer converter a tua casa Às vezes o teu filho não te respeita Porque você não sabe exercer autoridade Saiba ser autoridade dentro do seu lar porque o dia que tu for autoridade A tua esposa vai se sentir tão à vontade De ter alguém governando a sua casa Que ela vai falar, é com você filho. O que você resolver está resolvido Dê valor a isso, irmão Dê valor a preceitos bíblicos A palavra pregada, ela liberta Eu não me canso de dizer isso Então Antes de você querer que teu filho seja alguma coisa, seja você primeiro Antes de você exigir que seu filho pare de assistir pornografia Pare de assistir indecência na televisão Antes de você exigir que ele pare de falar palavrão Pare você Ou que ele respeite a mãe dele Respeite a sua esposa, você primeiro porque depois você terá autoridade para poder chamar a atenção dele. Você vai poder dizer: você me vê fazendo isso com a tua mãe? Você me vê falando isso com a tua mãe? João Pedro, quando você sabe que criança é assim, ele dá um tapa na mão dele, na mãe dele. A primeira coisa que ela faz ela não bate, ela me chama. Ela me chama. Eu vou lá dou-lhe um tapa e falo: você já me viu fazendo isso com a tua mãe? Você já me viu encostando a mão na sua mãe? ele olha triste assim, mas ele está entendendo você já me viu batendo na sua mãe então você não faça eu exijo que você não faça porque a autoridade dentro dessa casa é minha e diante do espírito, irmãos eu tenho visto uma melhora exponencial na malcriação do João Pedro que ele é, né? Eu tenho visto que ele tem se tornado muito mais obediente quando eu tenho aprendido a exercer autoridade. Amém? Não deixa com vô e vó não, porque eles estragam a criança. Pastor Eli era autoridade dentro de casa quando eu morava. Quando o João Pedro que vai para lá é mole. João Pedro faz o que quer com ele. Vô é um troço complicado. Então não dá confiança para vô e vó não. É. Eu falo assim, ó Os dois, me, nem se mete Me deixa corrigir Eles saem, fica com raiva e se, e, se, e, se eles, e se eles Continuarem Eu pego o João Pedro e vou embora falo assim, Não vai ficar aqui Porque eu não quero, eu vou educar e vocês vão me deixar educar é. Vamos lá, gente Estamos caminhando para o final porque os que servirem bem, olha que coisa linda gente, olha a recompensa que você diácono tem, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, gente há galardão para quem sabe servir com amor Há galardão para quem exerce a obra, o serviço na casa de Deus com maestria. Há um pastor que pastoreia com vontade, com benignidade. Há um diácono que sabe servir. Há um presbítero que sabe comandar, que sabe governar. Irmãos, há galardão esperando vocês. Trabalhe para o Senhor. Entenda isso, que a tua obra, o teu esforço é para a obra de Deus E um dia, como a palavra diz, você adquirirá brasas sobre a sua cabeça, brasa viva Há galardão no céu te aguardando Léo, o que, que é? Não sei, irmão Eu tenho certeza que o teu olho não viu Teu coração não sentiu Nem subiu ao coração do homem o teu ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para você. Então, por mais que você tente imaginar o que é, tu não vai conseguir. Persevere, irmãos. Perseverança. Para a gente vencer o mal. Vamos lá. Aí, Paulo, aqui, encerra esse capítulo, que é um grande parênteses, né? Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Olha, olha a pessoalidade dessa carta. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Rapidinho, só para explicar o que aconteceu aqui. Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, eu quero muito ir te ver. Mas, se eu demorar, estou te mandando essa carta aí para você saber como é que você vai dirigir a igreja. Graças a Deus que Paulo achou que podia demorar se ele não achasse, ele não ia escrever primeiro a Timóteo, olha que um tratado desse maravilhoso pra gente hoje que enriquece a igreja né? então vamos lá a gente terminar e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória